0: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana es un programa muy, muy especial. No solamente porque tenemos dos invitados en lugar de uno, tampoco porque uno de ellos tal vez sea el invitado más joven que vamos a tener, sino porque, bueno, mmm, están recién premiados con el premio del, del podcast del mes y es un podcast que teníamos ya muchas, muchas ganas de, de tener por aquí. Si no sabéis de quién hablamos, estamos hablando de los protagonistas del podcast, Guiller y yo. O sea, Guillermo Hola. y su padre.
1: Hola. Hola, Jesús, ¿qué tal?
0: Bueno, Gu Guiller haya estado un poquito tímido, tú tranquilo, Guiller, que aquí no nos, no nos comemos a nadie. Vale, vale. Bueno, Guiller, te lo, hemos, te lo he estado explicando antes de... De empezar a grabar, pero ya me habías dicho que ya sabes cómo va el programa, pero yo siempre lo recuerdo, ¿vale? Para eso soy soy muy pesado. Primero empezamos vale. con unas preguntas así más personales y luego pues ya hacemos una pausita, nos tomamos algo y, y empezamos con, con unas preguntas así un poquito más, más técnicas, ¿vale? Vale. Bueno, pues si os parece, yo empiezo con las preguntas y me vais contestando primero uno y después el otro, como vosotros veáis, ¿vale? Vale, perfecto.
2: Venga. ¿Nombre? Guillermo
1: ¿Y Pedro? ¿Edad? Uh,
2: eh, 12 años
1: Y 48
0: ¿Lugar de residencia?
2: Galácano
1: Y Echevarri de momento, Galácano dentro de poco ¿Estado civil? Soltero Y divorciado ¿Hobbies? Eh,
2: jugar a la consola y jugar al fútbol
1: y en mi caso pues lo habitual a estas edades supongo el, La lectura, el Mac, eh, las series, sobre todo desde que tengo Netflix Y bueno, este tipo de cosas y el podcasting por supuesto
0: Bueno, Guillermo, ¿qué consola y qué equipo de fútbol?
2: Eh, yo suelo utilizo, eh, utilizo la Play 3, aunque también a veces juego en el teléfono Y yo soy del Athletic de Bilbao
0: ¿Del Athletic de Bilbao? Mm. Mm. Bueno, bueno ¿Y tú, Pedro, qué, qué tipo de series te, te gusta ver? A ver, sorpréndenos.
1: Nada sorprendente. muy Son series muy mainstream. Te quiero decir que nada que vaya a llamar la atención. Sobre todo desde que tengo Netflix, es verdad que veo menos cine y veo más series. Y bueno, pues te puedes imaginar Dark Devil, eh, House of Cards, The Orange is the New Black... Bueno, todas las series. Ahora mismo estoy a tope metido con la de... Eh, hijos de la Anarquía, que me parece un pedazo de obrón impresionante muy violenta, indudablemente no es para todas las edades ni para todos los cuerpos pero me parece que hace una reflexión justamente sobre, sobre la deriva de la violencia en el ser humano que, que, hay, que, verla, que hay que verla
0: Bueno, y aparte de, de los de, de los hobbies que nos habéis dicho, eh, y el podcasting ¿cómo, cómo lo cómo conseguís ¿Combinarlos? ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis para poder grabar
1: así todos los jueves? Pues mira, lo tenemos muy a propósito, ¿verdad Guillermo? Sí Cuenta por qué
2: eh, Pues porque lo hacemos según yo, vengo de entrenar al fútbol, grabamos y después me encaja justo para hacer los deberes cenar y ir a la cama
1: ¿Pero por qué especialmente los jueves? ¿Qué ocurre especial los jueves?
2: Que estoy contigo ¿Después de la escuela?
1: Eso es, normalmente Guillermo todavía, eh, por un poco el asunto del divorcio de hace ya un montón de años, eh, Guillermo todavía no vive conmigo de seguido, entonces los jueves es el día que empezamos su madre madrillo a ponernos de acuerdo con que viniera aquí un día de diario, ¿no? para que no fuera solamente el tema de los fines de semana. Y como los jueves es el día que viene, pues los días, los, los jueves es el día que grabamos y es el día que editamos y subimos, porque bueno, ya lo hablaremos luego si quieres, pero es una edición relativamente sencilla.
0: Bueno, ¿y a ti a ti te gusta esto de grabar, Guiller?
2: Sí, es como una charla con mi padre para conocernos un poco más.
0: Bueno, pues mira, si te parece, eh, hacemos una, una pausa así un poquito corta, ¿vale? nos tomamos algo y, y volvemos a grabar enseguida, ¿de acuerdo?
2: Vale, unas jarras.
0: Eso, eso. Pero tú, con la edad que tienes, no sé si decirte de colacao, ¿eh? <risa> cero, cero. Bueno, también vale. ¿Conoces Nación Podcast? Nación Podcast pretende ser una red de podcast de calidad con temas variados y diferentes públicos en sus podcasts. El objetivo es crecer como red, aumentar el número de programas y crear comunidades sólidas alrededor de cada podcast para mejorar el producto y llegar a más gente. Entra en nacionpodcast.com y descubre sus podcasts. En Cuando los niños duermen, Noa y Pepe tratan temas de paternidad siempre desde el punto de vista de dos padres interesados en el progreso de sus hijos. En Los mensajeros hablamos de series y películas de superhéroes, actualidad del mundo del celuloide dedicado a nuestros amigos en pijama y enmascarados. Un podcast con una fuerte dosis de humor. Y Nación Podcaster donde descubrirás todos los aspectos del podcasting. Entra en nacionpodcast.com y disfruta su
1: contenido variado.
0: Bueno, ya estamos aquí, aquí de vuelta. Y, y vamos a empezar, o mejor dicho, a continuar con el programa, ¿os parece? Perfecto. Sí. Bueno, eh, lo, lo, lo de Pedro me lo, me lo puedo imaginar. O, o mejor dicho, ahora no lo contará, pero cuéntanos, Guillermo, ¿cómo, ¿cómo fue que tú empezaste a, a escuchar podcast? ¿Que te los empezaba a poner tu padre en el coche? ¿Es muy plasta con eso o cómo es? Cuéntame.
2: Eh, yo empecé a escuchar podcast cuando yo empecé a hacerlos. O sea, el día que yo empecé a hacer el primer podcast con mi padre... Eh, empezó a ponérmelos en el coche y de
1: ahí me viene la afición. Ah, bueno. ¿Y tú, Pedro? Pues yo empecé a, eh, empecé a escuchar podcast en el año 2009, si no me equivoco. Mm, por lo menos de la manera en que entendemos o que yo entiendo lo de escuchar podcast, ¿no? Porque es verdad que cuando la cadena SER empieza a poner en su página web todo el tema del FID RSS y lo explican de una manera muy pedagógica en aquel primer momento y tal. Algunos programas que eran de madrugada, pues yo empecé a escucharlos de esa forma. Y quizás fuera antes del año 2009, que es el año que yo recuerdo como año en que empecé. Pero empezar tal y como yo creo que la mayoría de los que estamos en el mundillo lo entendemos, que es eh, bajártelos a tu móvil y poder llevártelos encima, a en tu móvil o a tu iPod o tal es decir, no escucharlo directamente en web, que es una alternativa, pero que para mí es otra cosa, eh, fue a partir de que en un trabajo que tuve durante un tiempo, eh, bueno, pues me tocó tener un iPhone, yo no había tenido nunca iPhone, y en el iPhone eh, me bajé la aplicación de podcast, y ahí dije, pues bueno, mejor que nunca. Entonces, a partir de ahí descubrí que había más podcast que los de las radios, que los de la cadena SER, y de hecho, a partir de ahí descubrí que el podcasting era algo distinto a la radio, ¿no? y yo te diría que eso desde el 2009 prácticamente hace siete años aproximadamente
0: Bueno, bueno, nos has dicho en un trabajo que tuviste y me acabo de dar cuenta que mira, una de las preguntas que siempre suelo hacer y que en este caso con la edad de Guille le he dado por supuesto es a la profesión, ¿a qué te dedicas tú profesionalmente Pedro?
1: Pues mira, yo soy trabajador público desde que acabé mi carrera, que es la de trabajo social. Hice una diplomatura en trabajo social, que luego ahora con los años, pues con todo el tema de, de los cambios en la educación europea y tal, hice la adaptación a grado. Pero curiosamente eh, yo dejé mi ayuntamiento, donde soy funcionario durante cuatro años, para una dedicación política en el gobierno vasco. Y a la vuelta eh, me incorporé a un área del ayuntamiento que no está relacionada con el trabajo social, con los servicios sociales sino con todo el tema del desarrollo económico entonces ahora mismo estoy más en ese ámbito eh, y especialmente en estos últimos tiempos dedicado al desarrollo de una red de fibra óptica neutra una FTTH neutra propiedad del municipio eh, bueno y en todas sus en fin todas sus posibilidades no imagínate y en eso andamos
0: bueno bueno o sea que, que en el fondo el, el, la, la dedicación de algunos de o la orientación de algunos de tus de tus podcasts no es especialmente, no es casualidad.
1: Eh, especialmente el de tecnología, que aunque lo grabo poquito, pues ahí sigue y no quiero abandonarlo. Tengo un episodio que a ver si lo subo. Eh, va relacionado un poco con esto, ¿no? Es decir, de qué manera la tecnología podría no solamente ser un divertimento o, en fin, lo, o lo que es, sino también llegar al día a día de la gente de una manera distinta a la que ahora conocemos, ¿no? Cuando empiece a funcionar toda la tecnología esta de Sigfox, toda esta tecnología que va a llevar a las cosas a conectarse sí o sí eh, la ropa la, las cosas de casa todo esto que va a llegar y que ahora mismo nos parece todavía ciencia ficción pero que yo creo que en cuatro o cinco años prácticamente vamos a estar rodeados de cosas conectadas, incluso nosotros mismos a través de la ropa y de muchos otros gadgets vamos a estar conectados todo el tiempo ¿no? entonces eh, sí, va por ahí algún otro que está todavía más abandonado como el de orientación laboral también tiene que ver pues con esto, que a lo largo del tiempo también he hecho esto dirigido a personas desempleadas entonces bueno, pues eh, siempre intentas que las cosas que cuentes tengan algo que ver con, con aquello que te interesa, te aficiona o te ocupa, ¿no? Y, y de eso va un poco también alguno de los programas Bueno,
0: bueno ¿Y cómo das el paso de, de ser un simple oyente a, a decir, bueno, pues a mí esto a esto me gusta, me, me voy a poner a, a grabar y, y a, a pergeñar esos... O sea, el, el primer podcast.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió grabarlo? Eh, pues mira, yo ya había intentado grabar y de hecho había tenido algún intento como de dos o tres episodios eh, allá como por el año 2011 en algún caso con motivo de un viaje a Suiza en algún otro caso con motivo de grabar con algún amigo con el que hago ahora gastrocharlas, intentamos ahí bueno, empezar pero no hice caso a una cosa que suele decir nuestro buen amigo Emilio Cano que es aquello de, lo decía el otro día todavía en un daily creo, o no en un promo podcast creo, eh, lo de que hay que invertir un poquito y tal, ¿no? entonces yo tiraba de mi iPhone y me ponía a hablarle el iPhone no tenía un especial conocimiento, a raíz de la publicación del libro de Emilio ...yo digo, bueno, aquí hay un método... ...relativamente sencillo que seguir... ...y una inversión relativamente pequeña que hacer... ...y, en fin... ...yo desde siempre había llevado dentro... ...porque de hecho estuve a punto de hacer ciencias de la información... ...en, en la universidad... ...desde siempre había llevado dentro esa necesidad de comunicar... Eh, ...es una necesidad que mi dedicación política de cuatro años... ...pues de alguna manera tiene como una proyección... ...pues porque al final estás dando ruedas de prensa... ...estás haciendo cosas que tienen que ver con la comunicación... ...me doy cuenta que no lo hago mal del todo a mi modo de ver... ...y en fin, modestia aparte... Y, ...y digo pues hay que dar el paso... ...y entonces me pongo a pensar en cómo hacer lo básico... ...aunque los primeros episodios que siguen en los feeds... ...que no los he borrado... ...son un desastre desde el punto de vista técnico... ...y desde el punto de vista temático... ...porque no sabía muy bien todavía qué contar... Eh, digo, voy a grabar, voy a grabar porque en cuanto empiece a grabar todo va a venir después Empecé a grabar Pabellón Auricular, que hoy como podcast como tal podcast no existe Aunque ya digo, el feed es el de Guillermo y yo y los primeros episodios ahí están eh, Grabo yo solo, aunque de vez en cuando empieza a aparecer Guillermo a partir del episodio 3 o 4 Y estoy perdido, es decir no sé exactamente qué es lo que quiero contar en un momento dado me llama o me manda un mensajito, Sune y me dice: Oye, has grabado con tu hijo, eso me gusta, funciona. Y digo: Oye, pues tiro por ahí. Y empiezo a grabar con Guillermo, empiezo a invitarle ya. Guillermo se hace ya no un invitado, sino el protagonista fundamental del, del podcast. Y curiosamente, a raíz de cambiar el nombre, convertirse en Guillerillo y yo, y de ser un programa de los dos, y especialmente de él, a mí me empiezan a salir el resto de ideas, pues con relativa sencillez. Entonces yo en ese sentido a la gente que esté ahí dando el paso de grabo o no grabo, graba. Es verdad que mejor si grabas desde el principio con medios técnicos, pero si no los tienes o no puedes hacer la inversión, graba con lo que tengas y luego ya verás cómo todo va a ir cambiando y en apenas dos meses, dos meses y medio aprendes un montón de los programas, del software y del hardware y de todo.
0: Bueno, tú, Guiller, cómo, ¿cómo es ese momento en que en que tu padre te dice, venga, ¿te apetece, ¿te apetece grabar? ¿Te apetece que en lugar de ser de vez en cuando sea todos los jueves o sea a menudo? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Pues yo no lo sabía. O sea, a mí me dijo el primer día para grabar así, hablar un poco. Y yo lo hice. Pero luego eh, al lunes siguiente me lo volvió a decir, lo hice. Y al jueves otra vez lo hicimos. Y así fuimos haciéndolo hasta que se convirtió en un programa que lo íbamos a hacer de jueves a jueves, pero yo todavía pensaba que el grababa entre medio algo suyo, hasta que un día me dijo que se llamaría Guiller y yo, y entonces empezó a ser un programa mío y suyo.
0: O sea, que al principio te pilló traición.
2: Sí, yo pensé que era un... Bueno, de hecho era suyo, porque los primeros tres capítulos son suyos. <coughs> pero sí, luego se fue convirtiendo en un programa mío.
0: Uy, esa tos... Esa tos es reveladora, ¿eh? Hmm. Tengo
1: un poco de Ya, ya, seguro. Venía preocupado, dice, mmm, tengo la voz un poco tomada, no sé yo si va a salir bien. Digo que sí, hombre, que sí.
0: <risa> bueno, y cuéntanos, guille aparte de... Bueno, una vez que ya, ya te has convertido en una, en una estrella del, del podcasting, que tienes tus, tus propios fans, ¿eh? que lo sepas, eh, cómo aparte de, de lo que grabas, ¿escuchas más podcast o solamente los escuchas cuando vas con tu padre en el coche?
2: Eh, sí, los suelo escuchar cuando voy con mi perro en el coche, pero de vez en cuando también los escucho yo. ¿Así? ¿Ah, sí? Cuando, eh, sí, suelo escuchar Otto y Punto, eh, Josh Green Life, este Jarras y Podcast, Amor Canino, Sobre Perros, Emil Daily, Promo Podcast, Ridger eh, y yo, ya conocen las
1: noticias.
0: Bueno, bueno, eres, te estás convirtiendo en un oyente muy hard, ¿eh?
1: Bueno, ya conoces las noticias cuando yo le dejo, cuando el tema lo permite.
0: <risa> o sea, que, que existe censura en el en el podcatcher de, de Guille.
1: Hombre, tú imagínate. ¿eh? Por ejemplo, el último episodio le puse un poquito porque me parecía que sonaba especialmente bien, que estábamos cogiendo un sonido bueno y a partir de un determinado momento del programa le dije, esto ya es para mayores. No hay un contenido explícito, de hecho no está señalado como tal, pero evidentemente la temática de gente que decide... En fin, cortarse piernas y cosas así por propia voluntad no es una temática muy para niños.
0: No, no. Y yo como adulto te digo que tampoco es algo que me, que me emocione especialmente. ¿eh?
1: No, no, y yo sé, ya he visto, quiero decir que comparas las descargas con respecto a los episodios anteriores y hay un grupo de, de tremendos cobardes que han decidido que con ese título no se lo bajan.
0: La verdad es que no me extraña. He de confesar que yo estoy entre ellos. Bueno, yo lo he bajado, pero no lo he escuchado. Reconozco bueno. que lo tengo ahí en la lista de pendientes. Bueno, ya sabemos que, que suele escuchar Guillermo. pero ¿qué, ¿qué escuchas tú, Pedro?
1: Pues después de todo lo que te ha contado Guiller, es difícil que yo te pueda decir mucho más, pero yo en mi, en mi podcaster hay... Bueno, los, los que hacéis meta podcasting me habéis gustado siempre, eso está claro, entonces ahí hay un triángulo para mí interesante, hay alguno más también que últimamente no graba, pero fundamentalmente pues, pues Emilio y su eh, pues a mí me alimenta mucho porque aprendo mucho, la verdad, a ver, se aprende mucho de lo que vosotros sabéis y de lo que saben eh, las personas a las que invitáis, ¿no? ha sido muy revelador descubrir a Sumeco, tanto con NTT Podcast como con el retrato sonoro para mí han sido una inspiración sobre todo el retrato sonoro ha sido una inspiración a la hora de grabar algunos de los programas que yo grabo eh, bueno pues como ha dicho Guillermo también algunos los compartimos los escuchamos pues los de perros nos encantan Josh Green es un tipo excepcional está está tremendamente loco por el podcasting y eso se agradece de los de Emilio escucho varios, escucho, pues, eh, no solamente el, el Daily Promo Podcast, sino también, pues, lo, el de los romanos, que ha sido un descubrimiento de estos últimos tiempos eh, grande. Escucho mucho a, a este hombre, a Félix, el podcaster de Bogotá.
0: Locutorco, eh, en, Félix Riaño.
1: Félix Riaño, sí, siglo XXI soy, que me parece un podcast en el que yo escucho Bogotá cada día, y eso me encanta, ¿no? Y un minuto en Nueva York. Santi quiere estar bien. Me parece un hombre que no está como metido en la podcastfera y sin embargo es un podcast extraordinario, ¿no? El podcaster gallego, a madrillano, a, en fin, no sé. Muchísimos, muchísimos. Eh, el tiempo es escaso. Hay mucho podcasting aquí en Euskadi, más del que yo pensaba. El gato de Turín. Eh, bueno, en fin, te podría decir un millón de ellos. Se invita a la casa de Jan Bedel, que me encanta. ...y muchos otros... ...casi todos los del mundillo de los... ...amigos... Eh, eh, ...pienso luego ya tú sabes... ...bueno, ya sabes, todos estos... Bueno, ...de la buena gente que hace podcast... Sí, ¿verdad? En
0: <risas> ...y cómo... ...cómo lo... ...lo combináis, o sea, ¿de ¿dónde... ...dónde soléis escuchar vosotros el, ...los podcasts porque bueno, supongo que en los trayectos de... ...de ida y... y ...venida a casa... Pues lo, ya habéis dicho que lo lleváis en el coche, pero luego en el día a día lo soléis escuchar en algún momento en especial, yo qué sé, mientras haces los deberes o después de hacer los deberes, ¿cómo, cómo, o tú después en el trabajo, ¿cómo lo hacéis?
2: Eh, yo me los pongo mientras juego a la consola. Eh, tengo una aplicación que se llama podcast eh, Pocket Cast, perdón, y ahí me los descargo y los escucho.
0: Ah, bueno, porque tú ya sabemos que tienes un Nexus 5, eres un, un
1: Android
2: Sí, es de mi padre, pero
1: me lo heredó. ¿Te lo heredó? No. Sí, se lo, lo dio en herencia, pero su padre ahora mismo puso a la venta su 6 Plus y está disfrutando como un enano de un, de un BQ Aquaris M55. O sea que aquí somos muy eclécticos, ¿eh? quiero decir que no somos para nada fanáticos de nada. Android tiene sus ventajas especialmente la experiencia Android pura como puedes obtener en, en un Nexus o incluso casi puedes obtener en un BQ eh, o en un Motorola o tal y, y la experiencia iOS que también es buena no quiero decir que me, me va más esa experiencia pura en donde en donde el fabricante no... en fin, no se pone... Samsung por ejemplo lo odio en el sentido de que te hacen unos aparatos extraordinarios pero luego los cargan de de cositas que no hacen más que ralentizar los teléfonos y, y darles una obsolescencia programada de que en un año, en fin, te quedas con un móvil que te ha costado 700 euros tirado, ¿no? Entonces, bueno, o esa es mi idea, ¿eh? Mi imagen, igual es también un prejuicio.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo y cuándo escuchas tú?
1: Pues yo escucho fundamentalmente de camino al trabajo. Yo trabajo, como te he dicho, en un ayuntamiento que está en el límite de del territorio histórico de Vizcaya con el territorio histórico de Guipúzcoa, y sin embargo viajo desde prácticamente cerquita de Bilbao, eso son unos casi 50 kilómetros cada día por lo tanto yo tengo todos los días solo en el coche, se puede decir que entre hora y media y dos horas de escucha eh, es el lugar en donde más me gusta escuchar, pero después en casa siempre, todas y cada una de las noches para dormir eh, y luego también viene en la habitación, abajo en el salón si no estoy viendo Netflix y estoy haciendo las cosas de casa o cualquier otra historia a través del bluetooth conectado al al home cinema o en fin de todas las maneras posible en el trabajo depende en el trabajo si estoy haciendo una tarea más rutinaria pues yo que sé algún tipo de cosa que igual estás haciendo un cartel de una charla que va a haber en donde tú a lo mejor organizas algo estás preparando el cartel y no tienes que pensar demasiado y es una tarea más digamos mecánica eh, me pongo los cascos y escucho si requiere más concentración o estás diseñando un programa o estás pensando pues evidentemente no es compatible ¿no? Pero para mí el, el podcast y la pelea no es si escucho o no escucho podcast. Yo siempre estoy escuchando algo. La pelea es que a veces igual me apetece más música y entra Spotify en juego y ahí le resta un poquito de tiempo a, al podcasting. ¿no? Sus principales... Yo te diría, y ahora ya en un programa de metapodcasting como este, te diría, los grandes enemigos para el consumo del podcast desde mi punto de vista de adulto de 48 son Netflix y Spotify. Es lo que a mí me hace apagar. El, el, el podcatcher casi lo único, quitando lo que son luego las relaciones sociales, no humanas o de familia
0: Bueno, y ya cuando estéis escuchando los, los podcasts los escucháis normal, los escucháis a, a más velocidad, porque yo por ejemplo estaba, estaba haciendo las cosas de casa estaba recogiendo mi cuarto y tal y tenía el, el iPhone en el bolsillo lo he conectado por, por Bluetooth a un, a un altavoz y estaba escuchando, pues creo que era un, un puro Mac y, y, bueno, eh, lo estaba escuchando, creo que era a dos por. A dos por en Overcast, que sabes que además luego te va... Te puede, tú lo pones a dos por, pero hay veces que está a dos con veinte, otras a dos con diez, otras a uno con noventa y Y me ha preguntado a mi padre, oye, ¿qué estás escuchando? Y digo, no, pues un podcast de tecnología. Y, dice, y te enteras de algo? Porque yo solo digo... Bla, 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 bla". Y digo, pues sí, para mí es la velocidad normal de escucha. Un... Entonces yo sé que hay gente que, que no puede... Que no puede escuchar a, a, a más de uno por uno con dos, como mucho, y hay otra gente que por defecto,
1: pues vamos a, a tope. Vosotros, cómo, ¿cómo escucháis?
2: Yo, normal, sin más.
1: Yo lo escucho también a velocidad normal, es decir, eh, yo os leo a vosotros a veces por Telegram y tal. Y empecé a probar con el uno con dos, con el, con el iPhone en Overcast. Y reconozco que se escucha perfectamente, se entiende perfectamente y apenas eh, tiene ninguna implicación sobre la calidad del podcast, ¿no? Incluso con, el, con la función del overcast de suprimir los silencios o, o acortarlos, pues prácticamente se podría decir que eso no influye ni tan siquiera en la dicción o lo que estás escuchando. Pero, mira, me he vuelto un pureta entonces yo mmm, prefiero escuchar algún episodio menos, pero yo quiero escucharlos tal y como se han creado entonces en eso eh, igual soy un poco raro, pero, pero es la velocidad a la que escucho, el uno por
0: no, no, raro para nada, o sea esto es lo, la, la ventaja que tiene otra de las ventajas que tiene el, digamos el, el mundo del, del podcasting es que igual que hay un podcast para cada uno para cada gusto, hay podcast sobre prácticamente todo Cosa que a lo mejor en, en radio convencional no es así, pues oye, la radio convencional, al fin y al cabo, si tú te pones eh, onda cero, laser, la cope, radiomarca mm, o lo que escuches, lo vas a escuchar siempre a uno por. O sea, es, tienes la ventaja de que en un momento o dos, si, si tú ves que te interesa, pues lo puedes aumentar. Yo reconozco, normalmente ya te digo, así mi velocidad de escucha suele rondar el 2 por, pero luego también hay joyitas que escucho a, a uno por. O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. hay. Pues mira, por ejemplo, el vuestro es uno. El vuestro, el vuestro es uno, pero por, por la sencilla razón de que Guiller a dos por suena muy, ¿sabes? Dema, demasiado, demasiado agudo para mí. A lo mejor luego ya cuando le cambie la voz, ya lo, lo dejamos acelerado. Pero luego, por ejemplo, sí que hay algunas eh, radioambulantes, retrato sonoro, ese, ese tipo de. De, de perlitas así, yo reconozco que es así, entre comillas, abro comillas, pierdo el tiempo, cierro comillas, en, en escucharlas a, a uno por. O sea, luego, para mí eso es una de las, de las ventajas que tiene el, el podcasting.
1: Claro, tú te acuerdas del loco de la colina, esos silencios que hacía, ¿no? Sí, hombre. Que son, que son tan difíciles, por otra parte, en la radio o en el podcasting, ¿no? Muchas veces tenemos tendencia, yo con Guillermo, muchas veces alguna vez que me pongo, si me pongo a editar los silencios, pues cuando él duda o cuando tiene... Y luego digo, no, si es que esto forma parte de la charla.
0: Claro, pues mira. Bueno, per perdónate. La, mira. O sea. yo, yo cuando... Yo al principio al principio a mí me ponían muy... O sea, lo, los silencios, yo veía los espacios en blanco en, en la onda de en duda City y decía esto, esto no, no es normal, no, no, no me gusta, no me gusta. Y luego un día hablando con, con Esteban, eh, al que por cierto hoy 10 de abril es su cumpleaños felicidades Esteban, más conocido como Zafarrancho Podcast eh, pues un día hablando con, con Esteban que además creo que fue en las, en las J-Pod estábamos hablando y decía no, pero si es que al fin y al cabo esos silencios, esas es parte de la conversación porque es el momento en el que estás pensando es un, un momento que un momento que dejas de, de reflexión o algo así y al final, pues, eh, efectivamente, eso, esos silencios, hay veces que el silencio es casi más importante que lo que dices.
1: En, en Retrato Sonoro, por ejemplo, que tú lo has citado, y para mí es uno de mis podcasts favoritos, mmm, sin duda. Y son, para mí son momentos zen, la escucha de ese tipo de podcast, ¿no? Reconozco que puedes estar escuchando algo sobre tecnología, que lo que te interesa realmente es la información, no tanto la forma. Bueno... Y reconozco que, por ejemplo, Puro Mac, que sí que me gusta el ritmo de la conversación, aunque a veces sea lento, bueno, pues si lo tomas más por el, por, por el lado de la información que puedes obtener, indudablemente hablan despacio, son tranquilos, eh, especialmente Federico. Entonces, bueno, pues si los aceleras un poquito, no se pierde. Pero yo es que creo que es lo que te digo, o sea, para mí es como la esencia de la obra que cada uno hace y prefiero el uno por.
0: Bueno, bueno, vamos a ver, yo tengo todos los días al trabajo como una hora y media, dos horas, una hora y media, dos horas de ida y una hora y media, dos horas de vuelta. ¿Qué podcast me, me recomendaríais? A ver, recomendarme un par de podcasts cada uno. A ver, Guillermo.
2: Yo es Green Life y Sobre Perros.
0: Sobre Perros, ¿de qué va? Bueno, aparte del el título es bastante explícito, pero cuéntame un poquito más de qué hablan en ese podcast.
2: Pues como su título indica, hablan de perros, eh, de perros guía, de cómo es el proceso de un perro guía. Nosotros, a nosotros nos hicieron una entrevista, nosotros les entrevistábamos a ellos sobre cómo era el proceso de un perro guía, en qué trataba y sobre eso, básicamente.
0: Ah, O sea, que no es, no es, el, típico, no es el típico podcast a lo mejor sobre perros que te cogen una raza y te explican esa raza...
2: Eso es más amor canino.
0: Eso es más amor canino. Bueno, bueno, si te das cuenta te he sacado tres en lugar de dos, ¿eh? Sí. <ríe> bueno, ¿y tú, Pedro?
1: Pues yo ya te he dicho, creo que lo conoces y tú mismo también lo has mencionado, pero Retratos Sonoro es una verdadera joya. Eh, a mí me gusta también mucho el que te he citado antes, el de Santi Quiere Estar Bien... Es la historia, bueno, me siento muy identificado, ¿no? Porque cuenta un poco una historia en la cual él empieza a hacer un podcast porque lo necesita. Necesita contar un poco todas sus vivencias de su viaje a México, su vuelta. Es un, un músico gallego que ahora está dedicado más a temas de, de comunicación, marketing y tal. Es un podcast que suena extraordinario. Se nota que él es, ha sido un músico profesional o semiprofesional. Eh, me encanta también están locos estos romanos. Es verdad que es de los, el único el, el único programa de Emilio que no tienen una periodicidad estable, aunque bueno han mantenido más o menos lo de grabar una vez al mes. Eh, porque podcast, eh, podzap, en fin. Al tener tanto tiempo, pues también dispones de la posibilidad de escuchar podcast de los de los que tienen más duración, ¿no? Eh, yo en mi caso a veces los de más duración estos podcasts de 3, 4 horas pues a veces no entran en mí porque no me gusta tanto parar en esa escucha eh, bueno, no sé, eso eh, yo no sé si tú eres más de Mac o de Windows, pero Proyecto macintos es un, un gran podcast también puro Mac, también por supuesto ya lo has mencionado tú, bueno podría decirte un montón, me estoy dejando algunos el tiempo es escaso de un compañero podcaster de aquí de Bilbao que habla de Wearables, de Internet de las Cosas. Es un hombre que sabe un montón de lo que habla. No graba tampoco mucho, le echamos la bronca desde aquí, pero también merece mucho la pena. Y Diálogos, Diálogos Podcast está también muy bien, con B al principio, con, con un par de podcasters extraordinarios que, que yo creo que hacen un programa muy bueno también. En fin, yo tengo 74, me parece que la última vez que lo miré, 74 programas a los que estoy suscrito, o sea que podríamos estar una hora aquí contándote que te recomiendo. Algunos ya los conocerás seguramente.
0: Bueno, bueno, yo pensaba que tenía muchos, ¿vale? Porque hice una, una purga y me quedé como con 40, una cosa así. Que ahora he, he ido recuperando algunos que tenía olvidados, pero yo te digo que en las últimas Pod yo vi algunos podcatcher con 300 y pico suscripciones
1: ¿eh? uf, uf. eso sí que necesita un 2 por
0: sí, sí, os Hombre,
1: luego pasa que hay podcasts extraordinarios como el de la cocina perfecta de, de, de Manolo que, que, que no graba, que es otro baguete que no tiene tiempo, dice eh, bueno, ahora le va a tocar eh, se metió en lo del Interpodcast y le va a tocar hacer un episodio Ya conoces las noticias a ver cómo sale de esa ese es un podcast que me encanta también lo que pasa es que eso, bueno a veces lo bueno no se sirve todas las semanas ni tan siquiera todos los meses pues hay que esperar no
0: bueno, y ya eso sabes yo creo que, también que está ya, bien ya sabes tú que el tiempo es precisamente un es el material más escaso del, del que disponemos muchas veces a la hora de, de grabar ¿eh? que yo tengo este fin de semana que es el, el primer fin de semana que tengo libre completo en mucho tiempo y lo estoy dedicando a grabar todo lo que pueda para aunque sea tenerlos editados y listos para, para en un momento uh -huh. dado poder publicarlos sabes, o sea, que Sí, muchas veces tener ahí es un tiempo. buffer de
1: grabaciones que, que te permita luego mantener el ritmo.
0: Claro, claro. Bueno, a ver, ya, ya sabemos lo que escucháis, cómo habéis empezado, pero ¿cómo grabáis? A ver, cuéntanos un poco tú, Guiller, que estás muy muy callado últimamente. ¿Cómo, pues... ¿cómo es el proceso que, de que grabáis? ¿Sabes tú, a ti te dicen, bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de tal cosa? ¿O lo decidís un poco no. sobre la marcha? ¿Tenéis guión? Cuéntame, ¿cómo lo hacéis?
2: Eh, no solemos tener guión a veces aun, cuando hacemos algo en me dice, tú dices esto y esto, y luego ya, pero poquísimo. Y normalmente para grabar el tema así en general, lo solemos hablar un minuto antes de que empecemos el podcast, nada. Y pues luego el podcast se va desarrollando, mi padre va metiendo un poquito en el guión me va guiando por el podcast y eso.
0: Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo lo grabáis? ¿Lo grabáis con una mesa de mezclas? ¿Cómo, ¿Cuando llegas tú ya está todo montado? ¿Sabes más o menos cómo cómo funcionan todos los trastos que tiene ahí tu padre para grabar? ¿O tú llegas, hablas y te vas? Que para eso eres mm, la estrella. No,
2: o sea, yo me meto aquí, que grabamos con una, meza, con una mesa de mezclas, y él me va diciendo, habla un poco, que te voy a... a pues me voy a regular la voz y todo eso, pero monitorizar la voz, que no sé cómo se decía, pero no, yo no es venir aquí a hablar y ya está. Aquí me he hecho unos 10 minutos hasta que empieza el podcast.
0: Ah, bueno, pero tampoco es mucho más, ¿no? Seguro que luego eh, tu padre tarda bastante más en, en editarlo, subirlo, hacer la entrada y demás, ¿o no?
2: En eso suele tardar un par de orillas, sí.
0: Ah, ah bueno, bueno. ¿Y cuál es la otra versión, Pedro? A ver, cuéntanos tu, tu, tu visión del asunto. <risa>
1: La otra versión es, efectivamente, coincido con Guillermo, eh, Guiller y yo no tiene guión. Normalmente es algo que se empieza a hablar en el coche cuando venimos para, para casa, eh, qué tal ha ido la semana, tal, no sé qué, de qué te parece que hablemos. Pues mira, ayer hemos tenido una charla en la escuela que han hablado de esto, tal, cual. Sale el tema, o si ha ocurrido alguna vez, alguna cosa de estas terribles que han ocurrido en Francia o tal, a él le han llamado la atención, porque bueno, escucha las noticias o en un momento dado son cosas que ellos enteran, ¿no? y decidimos que vamos a hablar de eso. Lo hacemos, grabamos con una Xenix 1204, X1204, que tiene cuatro entradas XLR, dos están libres, pero las otras dos están ocupadas. En su momento no me pareció lo de la 300 y acerté. Pensé, fíjate, siempre pensé que en algún momento grabaría con el crío y la verdad es que pues ha sido relativamente pronto. Utilizamos dos micrófonos bastante normalitos, los... Los micros no son, no son nada del otro mundo, son eh, unos micros de marca Bayer Dynamic que no, no me salía, la tengo aquí apuntadita, Beyerdynamic Dynamic Touring Gear, unos micrófonos de 28 euros cada uno. Sin embargo, yo creo que hay un hecho que marca una diferencia, que además, eh, bueno, lo escuché precisamente escuchando Jarras y Podcast en el crossover que hiciste con, con Emilio, eh, que son los preamplificadores FedHead, que tenemos en los dos micros colocados entre el micro y el cable XLR. Unos cables muy cortitos, siguiendo también un poco las instrucciones, los cables XLR tienen apenas medio metro, que también te ayuda a eliminar ruido. Y después de grabar con la mesa, lo que hago es que grabo en el Amadeus, desde la mesa, eh, con un Mac Mini. Empezamos grabando con un MacBook Air, pero ya el pobre no dábamos de sí. Entonces eh, compré un Mac Mini y lo que hago es sacarlo del Amadeus lo saco eh, como IFF de 66 bytes eh, nunca sé si tengo que decir bytes o bits me da igual bits. Eh, y después eso lo monto en GarageBand con las músicas que las hago también en GarageBand y con las cortinillas o tal no monto en GarageBand y saltándome por completo todas las instrucciones de nuestro querido amigo Emilcar mmm, grabo a, o sea subo a calidad máxima a 256 y en estéreo a Spreaker. Desde Spreaker el, el episodio pasa por el feed del episodio, bueno, del programa, pasa por Feedburner y se distribuye a los podcasters pues, a través de iTunes. ¿no? Subo a iTunes, subo a iVoox, a Stitcher, a casi cualquier cosa que se mueva, incluso a YouTube. Y esa es un poco la forma de grabación de este y del resto la diferencia con los otros programas de pabellón auricular es que en tanto en Pozcachitos como en Ya conoces las noticias, como en Gastrocharlas, hay guión. Entonces, bueno, pues eh, esa sería la diferencia, que en Guiller y yo no lo hay.
0: Bueno, bueno, o sea que subes directamente a, a Spreaker. No, sí. no alojas en ninguna otra... En no alojo en otra... ninguna otra parte.
1: Ni me quedo con el MP3, ni me quedo con nada.
0: Ni, en, ni, ni tan siquiera en Evox
1: eh, a Evox subo Evox ya sabes que lo que hace es replicar los MP3 que subimos en realidad pone su propio MP3 por eso se sale completamente de cualquier estadística eh, y ahí queda pero todo en automático es decir, yo subo a Spreaker y desde Spreaker va en automático a todas partes quiero decir que
0: Vamos, que tu plataforma no. nativa es, es
1: Spreaker, no hay... Es Spreaker, sí. Me planteo qué va a pasar cuando en lugar de pagar la cuenta pro que tengo ahora, que es de 3, no llega a 4 euros al mes, pues por necesidades de alojamiento o empiezo a borrar los anteriores, cosa que no se me pasa por la cabeza, o empiezo a pagar más, ¿no? A pagar ya cantidades, en fin, que se empiezan a acercar a cantidades respetables. Pues ya veré. En ese momento no sé si recuperaré los MP3 me iré a archive.org, buscaré otra fórmula, no lo sé. Ahora mismo me resulta muy cómodo lo de lo de Spreaker y ya veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no?
0: Bueno, bueno. ¿Y, y cómo veis el, el futuro de, de Guillerillo? y yo? ¿Cómo lo veis ahí vosotros?
1: O sea, a ver qué dice pues Guillermo. Yo, yo espero
2: le... que siga creciendo el programa. ¿Tú qué? Ahí está.
1: O sea, que lo sigamos haciendo, ¿quieres decir? Sí,
2: yo no veo por qué no, porque hay motivo para no seguir haciéndolo.
1: Yo estoy contigo. No solamente no hay motivo para que en un momento dado pare, sino que creo que Guillermo se puede convertir en algo muy, muy interesante, bastante más interesante incluso de lo que es ahora. No digo cada episodio, que no pienso que vaya a ser mucho más interesante o menos, sino en sí como obra completa... En la medida en que el, el programa empieza con un niño de 11 años y a lo mejor podemos estar grabando cuando él tenga 17. Entonces, poder observar eso casi como la obra de un padre y un hijo, ¿no? A lo largo de 5, 6, 7, 10 años, de ver de dónde partimos y cómo se ha ido construyendo el, el diálogo entre padre e hijo a lo largo de los años. Quiere decir algo? Como,
2: como tú decías el otro día en... En Promo Podcast eh, le decía a Emilcar que tiene que haber una evolución en mí, que se tiene que ver.
1: Claro, para mí puede ser muy bonito, ¿no? Ver cómo el que es un niño de 11 años se termina convirtiendo en un hombrecito de 17, de 18, de 20. Eso, imagínate dónde nos está poniendo. Supon nos está llevando a la hipótesis de que dentro de 10 años podamos estar grabando Guillermo. Y yo, yo estoy dispuesto, y creo que Guillermo también, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, Guillermo, y cuéntanos tú, ¿a ti no te pica esto de, de en un momento dado meterte ahí con la, con la mesa de mezclas, el ordenador y decirle, no, no, hoy voy a hacer yo, mi, hoy yo tengo mi, mi propio proyecto, hoy hoy vamos a grabar, hoy voy a empezar a grabar mi propio pro, mi propio podcast. ¿Cómo lo ves? De,
2: eh, de hecho, una vez eh, empecé a grabar yo un podcast en solitario a ver mi padre contra la, la mesa de mezclas y eso. Pero yo hablaba solo en ese podcast que iba sobre fútbol, pero todavía no hemos subido el primer programa. Está grabado, pero está sin subir.
0: Bueno, bueno, toda una exclusiva aquí, ¿eh? Yo quiero, yo quiero oírlo. O sea, cuando cuando lo vayáis a subir, por favor, avisad. Uh
2: -huh. Eso haremos.
0: Eso haréis. <risa> bueno, y, y en, el, en el cole y eso, en, en la Icastola, tus, tus amigos saben que, que grabas, te escuchan, te han dicho alguna vez, oye, pues el otro día te oí hablar con tu padre y... ¿O no?
2: No, no me escuchan, pero uno ya sabe que hago podcast.
1: Esto sí que es una exclusiva para mí, Jesús. Yo esto no lo sabía.
0: Uno ya sabe, bueno, bueno, cuéntanos qué te han dicho, a ver, porque algo te habrán dicho.
2: Eh, no me. no sé si me escucha, pero yo le dije que hacía un programa de radio, por así llamarlo, con mi padre.
0: Ah, bueno, el fondo escucho. Que en el fondo no, no te gusta la, la fama, todavía no vas firmando autógrafos ni nada por el estilo.
2: No es ese el objetivo del programa.
0: No es. Uy, oh, bueno, bueno, esa frase ha quedado muy madura, ¿eh, Guillermo. Sí, sí, pero un poquito así. <risa> bueno, ya yo, se...
1: yo creo que él preferiría firmarlos como futbolista, ¿sabes?
2: A lo mejor.
0: Oye, pero mira, no, hay no, una cosa no quita la otra, ¿no? No. Bueno, a ver, ya sabéis que, que siempre una de las cosas que, que os pedimos es que a todos los invitados pues, eh, pedimos que nos, nos digan a quién, a qué podcaster les, les gustaría el, el que tuviéramos aquí, a quién nos gustaría que, que trajéramos Yo en esta ocasión, aparte de pediroslo a los dos le voy a pedir a Guiller, han, que ya os he dicho antes que, que tiene fans hay, hay, hay una fan... Muy muy concreta que me ha pedido que, que le diga que le dé un saludo. Así que, Guillermo. Un a
2: saludo a Rosa. A Rosa, Me que... anticipo, me anticipo.
0: Ah, sí, claro, como ya te lo he dicho antes, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora ahora en serio, a ver, ¿quién, quién, qué, ¿a quién nos gustaría que, que trajéramos aquí?
2: Eh, no sé si habrán estado ya, pero a mí me gustaría traer a Ana y a Salvi, de Sobre Perros.
0: Ana y Salvi, de Sobre Perros. Pues no, mira, no han estado aquí. Pero, pero ya sabes que no es la primera vez que, que traemos aquí algún algún podcast que nos ha, que, que viene recomendado. Entonces bueno, yo no los tengo en el podcast, pero te prometo que lo, los añado para, pues hombre, ya que ya que lo van, ya que quiero invitarlos, por lo menos eh, saber de qué hablan, con, que vengan con conocimiento de causa y, y haremos lo lo posible por traerlos. ¿Y tú, Pedro?
1: Pues ahora, fíjate, desde mi punto de vista de adulto, te vuelvo a hablar también de sobre perros, de, de Ana y de Salvi. Creo que tiene una, eh, tiene una cosa especial, ¿vale? Aunque tenemos que tratar todo el tema de la discapacidad con toda la normalidad del mundo, pero hay que decir que en este caso hay una cosita un poco especial, que como programa de metapodcasting que haces, tiene su interés. Y es que estas dos buenas mujeres son dos personas ciegas que hacen sus podcasts y a mí siempre me ha interesado y siempre me hubiera gustado escucharles eh, a lo mejor lo han hecho alguna vez pero una entrevista en la que ellas pudieran explicar cómo se arreglan para hacer un podcast porque fíjate tú que si a nosotros nos resulta a veces complejo eh, como yo sé que a ver tienen alguna ayuda no después con la edición y alguna otra cosita pero puede ser una entrevista muy chula y después hay alguien que, la verdad me pasa como a Guillermo, yo no sé si ya le has podido entrevistar pero que me parece un tipo excepcional con una conversación increíble que es Otto Smilinski del, del podcast eh, Otto y punto
0: Bueno, pues sí, además a, a Otto le, le escucho pero, pero no, le, no le he traído todavía, haremos, haremos lo posible, y ahora, mira, fíjate que no, no tenía ni idea de lo que del, del tema de de Ana, de Ana y Salvi de, del podcast de sobre perros pero coincido contigo en que es algo muy 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 interesante bueno chicos a ver eh, decirnos dónde dónde podemos localizaros donde cualquiera que quiera oíros que quiera oír ya no solamente guillerillo sino cualquier podcast de pabellón auricular como cómo os
1: puede encontrar
2: eh, nos no puede encontrar en iTunes en Springer e ibox
1: y en la web de, de pabellonauricular.com, pabellonauricular que es donde están los programas que, que están se, en la red, se hacen en la red. Mm. ¿Twitter y Facebook tenéis?
2: Sí, arroba el ojo que ves y Facebook no lo solemos usar.
1: Eh, Facebook lo usamos menos, sí, pero efectivamente el Twitter es, o mi Twitter, que es arroba el ojo que ves, o el de Guiller, que no lo usa mucho, pero que es Guiller SB, y si no el de la red, donde se van publicando y va viendo entradas de de todos los episodios que se publican igual que en el que en la web de pabellonauricular.com es eh, Pabauric Pab de Pabellón y Auric de Auricular, todo junto
0: Bueno chicos, pues lo, primero, lo último que quiero hacer es daros las, las gracias a, a los dos por haber venido aquí a, a grabar, que además eh, justamente hoy, este fin de semana, sé que habéis tenido que hacer ahí algún algún encaje algún encaje especial para, para que pudiéramos pudiéramos grabar este Jarras y Podcast. Y de verdad que quiero que quiero agradeceroslo antes de, de dar los, los métodos de, de contacto. Muchísimas gracias a, a los dos, Pedro, Guiller, un placer. Y espero seguir escuchándolos durante mucho tiempo.
2: Y gracias a ti también, Jesús, que no te está diciendo nada a ti mismo.
0: No. Gracias Jesús, gracias
1: por, por invitarnos
0: Bueno, nosotros ya sabéis que podéis localizarnos en jarrasipodcast.com en Twitter como arroba HarryPod, y luego que estamos en iTunes, Evox, Spreaker, TuneIn en cualquier sitio donde podamos subir un feed Ahí estaremos. Recordar también que, que si os gusta el, el programa, pues siempre podéis dejarnos alguna reseña en iTunes Store, en cualquier sitio, que siempre nos ayuda pues, a tener más, más visibilidad y, y que el programa llegue a, a más gente. ¡Adiós!